0: DW Jornal da manhã.
1: Angola prepara-se para processar Isabel dos Santos e privatizar hotéis ligados à corrupção, mas analista questiona.
2: Isto é o combate à corrupção. Até agora não temos visto grandes desenvolvimentos, diz que o, governo, que o Estado já recuperou vários milhares de milhões de dólares nesse combate, mas também ainda não percebemos bem onde é que eles estão a ser aplicados.
1: Na Guiné-Bissau, produtores de castanha de caju pedem maior fiscalização do governo na campanha deste ano.
2: Teríamos de apelar o nosso governo acompanhamento do cumprimento deste preço de base, final, vão continuar desobedecendo todo o critério fixado.
1: Namíbia critica a Alemanha por apoio a Israel no conflito em Gaza. E no CAN 2023, Moçambique empata com Gana e não se qualifica. Vamos trazer todos os detalhes. Hoje é terça-feira, 23 de janeiro de 2024. O Jornal da Manhã da DW, com Tiago Melo. Bom dia. 2024 arranca em Angola com desenvolvimentos em dois dos casos mediáticos que têm marcado a governação do presidente João Lourenço. Num despacho de 11 de janeiro, o Ministério Público acusa a empresária Isabel dos Santos de 12 crimes no processo que envolve a sua gestão, na petrolífera Sonangol Dias mais tarde, o presidente autorizou a abertura de um concurso público Para a privatização dos 39 hotéis que pertenciam ao empresário Carlos São Vicente E que foram recuperados pelo Estado Questionado se os desenvolvimentos nestes dois casos no arranque deste ano Podem ser o um indicativo de uma nova ofensiva da luta contra a corrupção em Angola O analista Eugênio Costa Almeida frisa que, mesmo que associados os poderes judicial e político têm de ser separados.
2: É verdade que não se pode dissociar um caso do outro. Cada vez que aparece um ato de qualquer justiça num caso de corrupção, aparece sempre o nome de, do presidente João Lourenço associado. O novo processo, neste caso do Angola contra a engenheira uh, Isabel Santos, a, a resposta dela é que isto é um ato político para fortalecer a imagem do presidente João Lourenço face às crises sociais que imperam no país. Eu não sei se será mais uma forma de combate de reforço ou combate à corrupção. Os dois casos que fala, mais concretamente o São Vicente, eu acho que o processo judicial ainda não acabou. E, portanto, há uh, acordos pendentes. Eu acho que há aqui sim, no ato da parte do governo, uma precipitação na tentativa da venda dos, dos hotéis. Porque enquanto o processo não está em julgado, o Carlos São Vicente está em processo. E, portanto, tudo o que foi detido ou apreendido pela Justiça não deveria ser movimentado pelos órgãos competentes, em caso o Governo, que é o Governo que tem esse poder, de venda dos mesmos. Portanto, há aqui dois fatores que estão em causa. É a questão política e a questão judiciária. E há um terceiro que, à partida, está subjacente, que aglutina tudo isto, que é o combate à corrupção. Até agora não temos visto grandes desenvolvimentos, diz que o Estado já recuperou vários milhares de milhões de dólares nesse combate, mas também não percebemos bem onde é que eles estão a ser aplicados.
0: E visto que é um montante tão, tão elevado, não sabendo onde é que está a ser aplicado, onde é que deveria ser?
2: Pois, o problema é este. É, se a matéria é recuperada é só física das duas, mas ou o governo está a geri-la bem e alguma dos dividendos que deveriam uh, uh, necessitar ou servem para pagar dívidas externas ou serviria para retorno ao país. Se passa o retorno ao país, uh, face à situação social e económica que o país está até, em alguns casos, como, como ainda recentemente, foi abordada essa questão, falta de fundos para certas, certas matérias. Acho que os dividendos não estão a regressar bem. Se a detenção é financeira, o dinheiro que está a acontecer é para manter-se num estrangeiro e servir para pagar dívidas externas? Ou era para deveria ser voltar ao país para ser capaz de capitalizar ou, mais corretamente, ser utilizado no desenvolvimento estrutural. Não me parece que as coisas estejam a ser muito visíveis.
0: Há analistas que apontaram também nesta última semana o facto de, no que toca, por exemplo, à investigação da Sona Angola, e a própria Isabel dos Santos falou também disso, o nome de Manuel Vicente voltar a ficar fora da mira da justiça angolana. Como é que avalia este facto?
2: Recentemente foi dito que, não sei se o Ministério Público, se a Procuradoria Geral da República, agora não tenho presente, que o vice-presidente, Manuel Vicente, já não estava coberto pela imunidade que estava prevista. Portanto, a qualquer altura, poderá ser chamado para responder perante processos que estão pendentes. Por outro lado, na questão da Sona Angola, só a, a Enxenharia Isabel dos Santos é que é visada. Portanto, por um lado, não é estranho esta situação. Por outro, parece que o processo devia ter dito que este processo é exclusivamente à gestão, mas o assunto só na Angola, não quer dizer que não vá ser tratado, outros processos estão pendentes.
1: Ouvimos o analista angolano Eugênio Costa Almeida, numa entrevista conduzida por Raquel Loreiro. E como avalia o combate à corrupção em Angola? Esta é a pergunta do dia na página da DW África no Facebook. Você pode participar, mas já trazemos agora a mensagem do internauta Rosário da Historicidade, que diz: a corrupção em África está longe de acabar mas pode ser minimizada. Defende este internauta e ouvinte. Logo mais, trazemos outros comentários. Participe.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebookcom DW Português Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: o presidente de Angola exonerou ontem o inspetor-geral da administração do Estado, Ângelo da Veiga Tavares, a menos de sete meses no cargo. João Lourenço decidiu nomear para a pasta o ex-deputado do MPLA, João Manuel Francisco Pinto. Em nota divulgada à imprensa, a presidência angolana não explicou o motivo da troca. Em Cabo Verde, o secretário de Estado norte-americano garantiu ontem na praia que os Estados Unidos estão completamente empenhados em construir uma parceria para o futuro com a África.
0: So não podíamos estar mais agradecidos e mais orgulhosos com esta parceria com Cabo Verde. Acho que é um sítio muito confiável para começar este périplo que nos vai levar à costa do Marfim, Nigéria e Angola. Este périplo é parte disso e foca-se no compromisso e convicção do presidente Biden de que os Estados Unidos e a África estão a construir uma parceria para o futuro.
1: Anthony Blinken falava à imprensa durante a sua primeira parada no périplo africano deverá terminar sexta-feira em Angola. Moçambique quer o fortalecimento de parcerias entre organizações regionais e as Nações Unidas, especialmente na prevenção de conflitos e promoção da paz. A proposta foi apresentada ontem, durante reunião no Conselho de Segurança da ONU. O país deu como exemplo o próprio processo de DDR dos ex-combatentes da Renamo, que conta com apoio da ONU. E o Serviço de Investigação Criminal de Moçambique garantiu que está a trabalhar para resgatar o empresário raptado no fim de semana em Maputo. As autoridades, no entanto, não avançaram detalhes sobre o caso. Desde o último sábado, imagens do sequestro têm circulado nas redes sociais e mostram um grupo de quatro homens que efetuou disparos na via pública durante o sequestro. A vítima já tinha sido raptada em 2011. DW África,
0: Deutsche Welle.
1: Nos últimos anos, a campanha da comercialização da castanha de caju, maior produto de exportação da Guiné-Bissau, não teve muito sucesso. Na origem estão a falta de compradores, com pouco investimento no setor e sucessivas crises políticas. Diaratu Balde com os detalhes.
0: Com a nova crise política no país que se agravou com a dissolução do Parlamento e com a formação de um governo da iniciativa presidencial, teme-se que isto possa gerar impactos negativos na campanha de comercialização da de castanha de caju 2024. Em 2023, o governo fixou como preço base para a compra do produto 375 francos CFA, cerca de 0,57 euros por quilograma, um preço que não foi praticado e o produto chegou a ser comprado por 150 francos CFA, cerca de 0,22 euros por quilograma, em declaração DW, O presidente da Associação Nacional dos Agricultores da Guiné-Bissau, Jaime Boles Gomes, disse que o preço praticado no ano passado, foi muito crítico para os produtores. Por isso, apela ao engajamento do governo na fiscalização da campanha do presente ano.
2: Gostaríamos de apelar e o nosso governo acompanhamento do cumprimento deste preço de base e nós gostaríamos talvez, de apelar o governo. Se é possível de produzir alguma com a senão vão continuar a desobedecer todo o critério fixado com governo e desobedecendo isso é muito perigoso os produtores.
0: O fracasso da campanha dos últimos dois anos prejudicou a sobrevivência da população guineense, sobretudo no interior do país. O líder dos agricultores guineenses, Jaime Bolis Gomes, afirma que a esperança na campanha deste ano está no aumento da produção.
2: A nossa esperança deste ano em termos da produção. Este ano subiu bem.
0: Segundo os dados da Agência Nacional de Cajú da Guiné-Bissau, em 2021, o o país exportou mais de 230 mil toneladas de castanha, uma quantidade que diminuiu em 2022 para 185 mil toneladas, quase metade do ano anterior, referente à campanha de 2023. Os dados do Ministério do Comércio apontam que, até o momento, foram exportadas quase 180 mil toneladas, restando ainda menos de 5 mil toneladas previstas para serem exportadas até final do próximo mês de fevereiro. O Diretor-Geral do Comércio Externo da Guiné-Bissau, Lassa Fati, disse a DAW as medidas que o Governo pretende adotar para a viabilidade da campanha de comercialização da castanha de caju 2024.
2: A primeira medida é de libertar-se da castanha do ano 2023, que, felizmente, até aqui estamos num bom caminho. Outra medida também, estamos muito atentos com a situação do mercado internacional em termos de fixação do preço do
0: Sobre a possibilidade da atual crise política vir a comprometer a campanha, Fati afirma
2: acho que a situação política não terá muita influência em termos de, da campanha de comercialização e exportação da, da castanha, tendo em conta que já estamos a receber vários compradores.
0: Apesar de defender que o sucesso da campanha não depende só do governo, o diretor geral do Comércio Externo da Guiné-Bissau, Lassana Fati, assegura que tudo está a ser feito para que a campanha deste ano seja viável.
2: Isso depende muito da situação do mercado internacional. Mas pronto, Está a ser feito para que possamos ter um preço de referência, para que possamos ter um preço aceitável.
0: Diário Waldo e a Baldé, DW, a Foz da Alemanha.
1: A Namíbia criticou fortemente a posição da Alemanha em defesa de Israel no conflito contra o Hamas, mas Berlim rejeita as acusações. O presidente da Namíbia, por seu turno, está a ganhar pontos em ano de eleições ao afirmar que a Alemanha apoia um genocídio em Gaza. A Alemanha é incapaz de aprender as lições da sua história cruel. Esta é a crítica do presidente namibiano Hage Gaingob, referindo-se ao genocídio do zereiro Nama durante a era colonial na Namíbia entre 1904 e 1908. A declaração surgiu depois de a África do Sul ter sido ouvida pelo Tribunal Internacional de Justiça em Haia. O país acusa Israel de ter cometido genocídio contra os palestinianos. Na audiência de 12 de janeiro, que teve lugar exatamente 120 anos após o início do genocídio alemão na Namíbia, Israel rejeitou as acusações e falou de uma percepção distorcida da África do Sul. A Alemanha ofereceu-se então para intervir em nome de Israel. Um apoio fortemente criticado pelo presidente da Namíbia, que disse que a Alemanha não pode estar moralmente comprometida com a Convenção das Nações Unidas contra o Genocídio e, ao mesmo tempo, apoiar o equivalente a um holocausto e a um genocídio em Gaza. O governo alemão rejeitou fortemente as acusações da Namíbia. Mas para a deputada da oposição, Zewin Dagdalen, do Partido à Esquerda, a crítica dirigida à Alemanha é compreensível. A crítica maciça da Namíbia à duplicidade de critérios do governo não é de censurar. A rejeição generalizada e quase insultuosa da queixa factual da África do Sul pelo governo alemão é a prova da ignorância ocidental e da arrogância quase neocolonial. A Namíbia, entretanto, o presidente Gengob surpreendeu muita gente com as suas declarações mas analista política namibiana Raquel Andreas explica
0: Sempre que há elementos de opressão, tendências
1: imperialistas, o governo tende a realçá-los. No entanto, a especialista também chama a atenção para o facto de a Namíbia estar em ano de eleições. Essa declaração cumpriu exatamente esse objetivo: conseguiu realmente angariar um grande apoio público para o presidente. As autoridades tradicionais Nama e Herreiro emitiram de imediato um comunicado congratulando-se, em princípio, com as declarações do presidente. Por outro lado, lado, Nandi Mazengo, presidente da Fundação para o Genocídio Ovo Herero, fala em hipocrisia por parte do governo. A Namíbia condena a Alemanha no caso de Israel, mas a Namíbia, que condena a Alemanha por isso, é incapaz de a condenar pelo genocídio que cometeu aqui. Está ao lado deles enquanto negam o genocídio dos Ereiro e dos Nama. Após um longo período de hesitação, a Alemanha reconheceu, em 2021, os crimes coloniais cometidos na Namíbia como genocídio, embora não haja reconhecimento legal. Para Mazengo, a Alemanha deveria ir a um organismo internacional e reconhecer o genocídio durante a sua era colonial. O que a África do Sul fez pela Palestina, a Namíbia também deve fazer por nós. Deve recorrer ao Tribunal Internacional de Justiça em nosso nome.
0: Notícias.
1: As forças norte-americanas e britânicas confirmaram ontem à noite novos ataques contra os Houthis no Iêmen. Os alvos foram oito posições dos rebeldes que continuam as suas ofensivas contra o tráfico marítimo, em particular no Mar Vermelho, fundamental para o comércio mundial. Desde novembro, os Houthis atacam navios que consideram ligados a Israel, alegando agir em solidariedade com os palestinianos em Gaza. E o Exército de Israel informou que 200 militares já morreram desde o início do conflito no final de outubro. A ofensiva israelita desencadeou uma crise humanitária sem precedentes na região, com milhares de deslocados. Ontem, antes de uma reunião com representantes palestinianos e israelitas em Bruxelas, a União Europeia sublinhou que Israel deve aceitar uma solução de dois estados para garantir a sua segurança. Na China, um sismo de 7,1 na escala de Richter abalou a região de Xijiang, no noroeste do país. De acordo com as autoridades, não há registro de mortos, apenas feridos. Mais de 100 casas foram danificadas ou destruídas, segundo as informações oficiais. Equipas de salvamento trabalham no local. Na Libéria, o presidente Joseph Boakai tomou posse ontem, mas, durante a cerimônia ao ar livre em Moróvia, o chefe de Estado de 79 anos sentiu-se mal devido ao calor e teve de deixar o evento. A presidência informou que Boacay melhorou e já retomou as suas atividades. Agora, a taça das nações africanas. Moçambique não conseguiu fazer história. Apesar de um grande resultado frente ao Gana, os mambas ficam pelo caminho na fase de grupos do CAN 2023, tal como a Guiné-Bissau. Cabo Verde qualificou-se em primeiro lugar e Angola decide o futuro hoje. Os detalhes com Antônio Deus. Bom dia, Tiago, e a todos os nossos ouvintes da DW África. Foi por um golo que Moçambique não se qualificou pela primeira vez para os oitavos de final do CAN. Os Mambas precisavam de vencer, mas empataram 2-2 frente ao Gana. Os tetracampeãs africanos estiveram a vencer por 2-0 até aos descontos. Katamo e Reinildo empataram, mas insuficiente para o apuramento. No mesmo grupo B, Cabo Verde, que já estava apurado, empatou 2-2 com o Egito e termina em primeiro lugar do grupo. Já no grupo A, a Guiné-Bissau, que já estava eliminada, perdeu com a Nigéria por 1-0 um e abandona a costa do Marfim sem qualquer ponto somado. Hoje é a vez de Angola entrar em campo, é a última seleção lusófona a ir a jogo. Os palancas negras vão discutir o apuramento esta noite, frente ao Burkina Faso. Angola precisa no mínimo de um ponto para se apurar para os oitavos de final do Can
0: 2023. DW, espaço do ouvinte.
1: Voltamos ao tema de abertura desta edição para perguntar como avalia o combate à corrupção em Angola. Difícil Lopes comenta que o combate à corrupção em Angola está muito mal. Filomeno dos Reis, por seu turno, diz que é um combate seletivo. Quima Paula escreve, mesmo que não vá todo o MPLA, Pode mesmo ser, só ser o João Lourenço, ele tem que sair do poder. Joaquim Monteiro diz, no, no meu ponto de vista, não é possível combater a corrupção quando os próprios governantes praticam atos grosseiros de corrupção. Assim sendo, o próprio combate à corrupção é uma corrupção, escreve este internauta. Tá também comentário sobre a participação dos Palop no Can 2023. Katin o Umen comenta, Cabo Verde, está de parabéns que continuia assim. Cleise Ferreira de Pina diz Cabo Verde está carregando o orgulho dos Palop nas costas. Cavalheiro Onze escreve tanta injustiça para os moçambicanos, primeiro no jogo com o Egito, agora com o Ghana. Borges, os Palop ainda estão bem representados. Com este comentário encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe outras notícias na nossa página dw.com/português Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenham todos um excelente dia.